0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Soy consciente de que también este programa se escucha desde otras latitudes, diferentes a las de España, pero hoy... Hago un comentario de entrada pues, ligado también a, nuestra, a nuestras circunstancias eh, especiales, porque obviamente estamos en un mundo globalizado y nuestros problemas suelen ser compartidos. Pues estamos en un momento en el que mañana mismo se disolverán las Cortes Generales de España y se vuelven a convocar de nuevo elecciones anticipadas. Es la primera vez que ocurre tal cosa en la historia de España, en la historia reciente de, de la democracia. Bueno, reciente, no tan reciente, ¿verdad? Pero digamos que se ha, se ha mostrado incapaz ¿no? el gobierno de conformar una pues una mayoría para poder gobernar y se vuelven a convocar elecciones. Y si recordáis en, esta, en este mismo programa de Sexto Continente hicimos una crítica un servidor hizo una crítica al hecho de que en el espacio de un mes se convocasen se llamasen dos veces a las urnas eh, anteriormente pues una las una las elecciones autonómicas y otra se hizo en, en el espacio de un mes dos convocatorias electorales y yo desde estos micrófonos hice una crítica a tal dispendio económico ¿eh? porque son, son eh, Millones, ¿eh? decenas de millones de euros los, lo que cuesta ¿no? desde el erario público una convocatoria electoral. hice Dije esas palabras y además también dije que no únicamente hay un dispendio económico, sino que hay sencillamente un cálculo de tipo de rédito electoral. ¿Qué me conviene más para que mi voto salga favorecido? ¿Me conviene más que estén, que estén las elecciones autonómicas unidas o que estén disociadas? ¿Qué me conviene más? ¿Qué me sale más rentable? Bueno, pues por desgracia esa misma lógica es la que durante estos meses en los que se ha mostrado la incapacidad ¿no? pues para formar un gobierno, es la que obviamente ha primado. Aprimado, ¿eh? A ver, no, cada, un, cada uno obviamente siempre echándole las culpas a los demás. ¿eh? Pero, a ver, tontos del todo no somos ¿eh? y ya nos damos cuenta que lo que existe es un cálculo electoral. Si yo fuerzo las cosas y, y llevo a unas elecciones anticipadas... Salgo reforzado, no salgo reforzado, todo el mundo mirando de reojillo las encuestas. Si hubiese de nuevo elecciones, ¿quién saldría mejorando? ¿Quién saldría empeorando? Eh, continuamente mirando de reojillo las encuestas en vez de mirar al bien común. ¿Mm? Y yo digo, yo en, a, en alguna ocasión eh, también os he compartido de que creo que hay dos tipos de políticos, los que por las mañanas se desayunan consultando las encuestas y, por, y los que por la mañana consultan a su conciencia. Claro, esto no únicamente se puede decir de los políticos, ¿eh? se puede decir de cualquiera, de cualquiera. Dos tipos de hombres en la vida pública, los que por la mañana consultan las encuestas en el periódico o los que por la mañana Consultan, se ponen ante en la presencia de su conciencia, se ponen en presencia de Dios y piensan en el bien común y en la responsabilidad y dicen vamos a ver, vamos a ver, según ¿eh? en virtud ¿no? de lo que se me ha encomendado de estar al servicio del bien común, ¿qué es lo que procede? Bueno, creo que ha sido una exhibición todos estos meses, una exhibición de estar todo el mundo mirando de reojillo las encuestas, eh, mirando a reojillo de a qué es lo que nos conviene o nos deja de convenir, haciendo todo un rédito de, de estrategia hacia el poder. ¿eh? Y creo que, bueno, llegado este momento también hay que decir desde nuestro punto de vista bueno más allá de los errores de los hombres Dios tiene una providencia y esa providencia se manifestará no olvidemos que Dios en su providencia es capaz de navegar incluso sirviéndose no de los errores de los hombres confiamos en esa providencia y aprendemos porque también de, de los de los errores se aprende ¿eh? aprendamos a que aprendamos a mirar a priorizar el bien común por encima de nuestras estrategias de poder, ¿no? el bien común y aprendamos a, a no hacer de las encuestas ¿eh? de las encuestas nuestro santo y seña nuestra brújula ¿eh? que, ver, porque es que voy, voy a decir una cosa que ni las encuestas dan la razón ni siquiera las elecciones dan la razón ¡ojo, eh! las elecciones, las urnas, no dan la razón lo que dan es el acceso al ejercicio de la autoridad o del poder, pero no dan la razón tampoco, ni las, en, ni las, ni las urnas ni si, y mucho menos las encuestas, claro. ¿eh? Hagamos, por lo tanto, una... Demos, aprendamos también de, de lo sucedido, ¿no? Aprendamos a tener la primacía del servicio al bien común se, y al mismo tiempo también de, de nuestro deber de ser fieles a nuestra conciencia, a la responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Bien, Sexto Continente es un programa que tiene su interacción con los oyentes en, que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter con la, con la cuenta Munilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla decir que hay una página web multimedia en ticonfio.org, en la que están entrelazados todos los recursos de evangelización que hemos ido generando, y que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de Vox que se llama Sexto Continente. Bien, voy a, en el programa de hoy, voy a compartir un tema, que no es que sea novedoso, porque ya en alguna ocasión lo hemos mentado, pero hoy lo quiero abordar pues, de una manera un tanto original. En este mundo de las redes, en este mundo, bueno, pues de, en este sexto continente, en este continente digital, no en cuyo, pues, en, en cuyo mundo nos encontramos de todo, uno de los grandes, ¿no? De los grandes retos es el de discernir, ¿eh? el de discernir, porque allí hay de todo. ¿Eh? Y muchas personas han encontrado en ese mundo, en ese continente digital, han encontrado eh, su, la perdición de su alma, vamos a ser claros. Sí, muchísimas personas han encontrado la perdición. ¿Eh? Y más de un tercio de las búsquedas que se realizan en Internet son buscando la pornografía, y cuantísimas personas, ¿no?, pues están en, eh, en ese hálito de la esclavitud a la pornografía fácilmente, ¿no? Esa adicción y esa esclavitud a la pornografía fácilmente facilitada por el, acceso, por el acceso de las nuevas comunicaciones. Bueno, pues, pero también existen joyas, existen perlas para luchar por la libertad y frente a esas esclavitudes. Entonces, bueno, pues me he encontrado estos días, me he encontrado con, pues, un evangelizador que se llama Matías... Matías Conociari y este Matías Conociari eh, que yo creo que es que es, eh, digamos de ancestros italianos eh, pero que vive en Hispanoamérica este Matías Conociari pues ha tenido ha escrito, por ahí, ha escrito en redes un artículo muy interesante que tiene el título ¿Qué tendrá que ver el Señor de los Anillos con mi lucha contra la pornografía? Anda. Fíjate, y fíjate, este hombre, que es un enamorado del Señor de los Anillos, pues ha des, descubierto pues, en, esa, ¿no? en esa novela de Tolkien pues, toda una referencia de la gran batalla que tenemos, ¿eh? que tenemos que librar, que estamos llamados a librar, por la libertad, ¿eh? por nuestra libertad, ¿eh? y especialmente contra la pornografía. ¿eh? Pues, eh, este artículo ¿Qué tendrá que ver el Señor de los Anillos con mi lucha contra la pornografía? ...ha sido publicado en Catholic Link... ¿eh? ...y yo lo voy a compartir con vosotros... ...y algunos recursos más... ¿no? pues ...que este autor tiene en su canal de Youtube... ...etcétera... ...bueno, eh, lo que viene lo que nos dice... ...es que bueno, llegó a sus manos... la ...que fue la primera novela que él devoró... ¿eh? ...la del Señor de los Anillos de Tolkien... ...pues llena de... ...relatos, de aventuras, de diálogos... ...que le, que le cautivaron... ¿no? ...le cautivaron... ...y allí entendió... ...bueno, pues que como un autor, como un novelista, ¿m? puede, cuando descubre su pasión, no, es capaz de iluminar la vida de otras personas. ¿eh? Entonces, claro, es hermoso, ¿no? Es hermosísimo ver cómo Tolkien, eh, en, ese, en esa novela del Señor de los Anillos, ha inspirado a tantas a tantas personas. ¿no? Entonces, desde, la, desde su pluma, nos enseña que en la vida es una gran batalla, una gran batalla. Y este, este autor, Matías Conociari, dice, a ver... Esta batalla del Señor de los Anillos es mi batalla, y ahora mismo es mi batalla contra la pornografía, y así lo explica él. ¿no? Eh, recordáis ¿no? pues que en ese en esa película del Señor de los Anillos hay como un hechizo, un hechizo el hechizo de ese anillo, el anillo único, que se, se, pre, se promete como el que dará felicidad, refugio ese anillo único que nos parece, que nos hace aparentemente invisibles y nos da un instante de gozo, a costa de nuestra propia muerte, a costa de quedar a merced de ese señor oscuro, que lo ve todo, ¿eh? de ese ojo de Sauron, ¿no? Porque cuando te metes en el anillo único de la pornografía, ¿eh? dice Matías Conociari, te metes en ese anillo, ¿no?, mi tesoro, no te das cuenta al principio, pero con el paso del tiempo quieres eh, pasar más tiempo con él y estás más atrapado, más atrapado como si fuera lo único que existiera en la tierra media eh, de tu vida, ¿no? Incluso puedes llegar a ser capaz de sacrificar amigos, hermanos, trabajo, la propia vida, ¿no? Como le sucedió en esa novela al Bueno Dismigol, ¿no? Al Bueno Smígol que convertido, transformado y ultrajado por el anillo se llegó a ser alguien irreconocible se convirtió en Gollum ¿eh? un ser egoísta solitario cuyo destino fue una continuación de su propia vida andar sin rumbo hipnotizado por el anillo este es curioso, ¿verdad? que, que dice uno oye, pues a este este hombre ha estado certero ¿eh? ha estado certero en esa, en esa aproximación bueno, fijaros, minuto y medio, ¿eh? No voy a. porque soy consciente de que trasladar un vídeo a un audio se queda corto. Un minuto y medio del momento en el que Smigol se convierte en Gollum porque ha cogido el anillo, y entonces ese anillo le posee, le posee, en su búsqueda de, 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 de dejarse atraer por él, y entonces eh, se se autodestruye, se hace invisible, es poseído por el anillo. Un minuto y medio escuchamos esta escena en la que hay algunas frases inolvidables.
1: Mi y nos llamaron, nos maldijeron, y nos
0: desterraron.
1: Nosotros lloramos, tesoro. Lloramos por vernos tan solos. Nuestra... Y olvidamos el sabor del pan, la melodía de los árboles, la caricia de la brisa. Olvidamos hasta nuestro propio nombre.
0: Me parece impresionante, ¿no? Esta referencia que ha hecho Matías con Ochiari, a decir, ojo que está ese ojo de Sauron ¿eh? y valga la redundancia detrás de ese anillo que nos posee mi tesoro ¿no? y que te llega a poseer de una manera en la que pierdes la sensibilidad dice me veo tan solo y me ha agarrado ¿no? a ese anillo, y olvido el sabor del pan, dice, ya me he olvidado de cómo era la melodía de los árboles, la caricia de la brisa, hasta me olvido de mi propio nombre, ¿eh? porque soy poseído por ese anillo. Bueno, pues es hermoso esta metáfora de Matías Conociari diciendo aquí hay una imagen hermosa para que entendamos que, que la lucha... ...por la castidad... Eh, ...es la lucha por la libertad... ¿eh? ...y son muchas las analogías... ¿no? ...que se pueden llevar a cabo... ...entre esa fa fabulosa saga... ...y la pornografía... ...y las dos que él más refiere son... ...la de la, de la amistad... ...y la de la humildad de los pequeños... ¿eh? ...en primer lugar la de la amistad... ...porque... ...deshacernos del anillo único... ¿eh? ...de la pornografía... ...es una aventura casi imposible es tan imposible como llegar a las puertas de Mordor ¿eh? el anillo te reclama y no te permite que lo sueltes que lo dejes, que lo abandones se rehúsa continuamente ¿no? el anillo quiere que lo poseas para que termines siendo poseído por él la aventura ¿eh? hacia la libertad en solitario es imposible el anillo es destruido en el fuego de Mordor gracias a la amistad a la amistad Gracias a la cooperación heroica de muchos, que se han ayudado en el camino para poder llegar hasta allí y destruir el anillo. Y no solo fue el esfuerzo incansable de Frodo, de Sam, fue la sabiduría de Gandalf, la magia de los elfos, la garra de los enanos, la gallardía de Aragorn. ¿Piensas que podrás vencer solo la pornografía? Pues no, necesitas... Una comunidad del anillo. Este es un poco, eh, esta es la imagen que este autor dice. Mira, no puedes ir solo. Necesitas la comunidad del anillo. Bueno, pues nosotros diríamos... Trasladando esta imagen, ¿no? Cuando, cuando el demonio se está sirviendo de la pornografía para esclavizarnos, necesitamos abrirnos. Necesitamos pedir ayuda. ¿eh? Necesitamos pedir ayuda. Poner ese problema encima de la mesa. ¿eh? O sea... Exteriorizarlo ante quien haya que hacerlo en el contexto en el que se me pueda ayudar pero no comérmelo yo solo porque cuando uno se cuando uno tiene una esclavitud y no es capaz de ponerle luz luz y taquígrafos de alguna manera entonces está en esa soledad no pues mucho más poseído en segundo lugar ¿eh? la humildad o sea la amistad y lo de la comunidad del anillo es importante pero además de eso está la humildad y entonces continúa eh, Matías Konotziari diciendo «La segunda gran enseñanza es la humildad de los pequeños». Eh, nos acordamos de una de las escenas más grandiosas de la película ¿no? que sucede al final de, del retorno del rey. El momento en el que todos, incluidos el recién nombrado eh, rey de Gondor, se arrodillan y le rinden honor a los héroes de la travesía, los hobbits, los pequeños, los humildes nadie daba nada por ellos y terminan siendo los decisivos ¿no? en la salvación del mundo bueno, pues para vencer la pornografía nos tenemos que hacer pequeños, humildes saber que solos no podemos que no tenemos la fuerza suficiente para vencer a este Sauron que todo lo ve necesitamos la humildad para reconocer que somos frágiles humildad para pedir ayuda primero a Dios que nos cuida y acoge con amor de Padre misericordioso. No somos nada sin la gracia de Dios. No somos nada sin la gracia de Dios. Y al mismo tiempo también, humildad para huir ante el peligro, para pedir perdón ante una recaída. Humildad, humildad, humildad. ¿Eh? Humildad también para perdonarse a uno mismo, ¿eh? para perdonarse a uno mismo que a veces detrás de esa de esa dificultad de perdonarnos a nosotros mismos no hay sino una soberbia encubierta ¿Eh? perdón y paciencia perdón y paciencia ¿no? sabiendo que a Sauron que ese ojo de Sauron que nos está atrayendo a través de ese anillo esclavizador que es el de la pornografía con, convertida en adicción sabiendo que a Sauron no se le vence de un día para otro ¿A Sauro no se le vence por voluntarismo? No. Sino con humildad. Al final, quien se haga sencillo será el que triunfe. Entonces, termina, ¿no? Termina Matías con Oceari diciendo ¿Y tú qué harás con, este, con ese anillo? ¿Qué piensas hacer con él? ¿Eh? Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta interesante. ¿Qué harás con ese anillo? Bueno, Creo que en alguna ocasión lo conté cuando narré bueno, en aquellos capítulos de, de Radio María, ¿no? De, perdón, del de la explicación del catecismo. Pero recuerdo una anécdota de mi vida sacerdotal que os la voy a compartir a propósito de esto de ¿y tú qué harás con ese anillo? Cuando es una anécdota de esas en las que, bueno, pues ves, eh, ves una gran sabiduría, ¿no? Detrás de la, de la experiencia de la vida, ¿no? acumulada Y es lo siguiente, recuerdo que siendo párroco en Zumárraga, pues una familia que tenía a un hijo ¿no? con profundos problemas de, de adicción a la heroína, era heroinómano, me pidió que le que intentase ayudarles para ver si convencían al chico no pues de ir al proyecto Hombre al programa de Proyecto Hombre para luchar contra la adicción y romper, ¿no? con. con esa adicción. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Pues la familia sufría al máximo y bueno, pues yo acudí a su hogar, ¿no? acudí a su hogar. Estuve con ese chico. Eh, eh, ya fallecido, por cierto, ¿no? Estuve con él y. intentando, obviamente, ¿no? pues pues convencerle, convencerle de que, de que tomase la decisión de, de pedir ayuda, de ir al Proyecto Hombre, de dejar esa de dejar esa vida que llevaba, que se estaba autodestruyendo, que estaba destruyendo su familia, pero era imposible, imposible, imposible. Él sufría, sufría, pero no era capaz de dejarlo, de dejarlo. ¿no? Sí. Y entonces recuerdo que algunos compañeros que habían ido al Proyecto Hombre me contaron que claro, que es que este chico tenía un problema y tenía el problema de que había conseguido una llave, una llave maestra con la que habría podía tener acceso a, al cajetín del dinero de todas las máquinas de juego de, de los bares de Zumárraga. ¿eh? Y claro, había conseguido, pues tú fíjate, una copia de esa llave, que esa era pues como la gallina de los huevos de oro. Iba con esa llave a los bares y allí podía robar y obtener fácilmente dinero de ¿eh? cuando alguien se despistaba, hacía en la prueba, abría el cajetín, cogía el dinero, y claro, estaba totalmente apegado a esa llave, esa llave le poseía, era como el anillo, ¿no? Como el anillo que estaba poseyendo. Y claro, cuando me, cuando me di cuenta, me dijeron sus compañeros, mientras que tenga esa llave, será imposible, será imposible que luche por su libertad, porque esa llave le posee. Bueno, cuando me enteré de esa historia, volví a donde él, ¿no? Y entonces, pues, pues intenté y le dije, mira, me he enterado todo lo de esa llave. Entonces, pues, lógicamente, le, en mis palabras, como pude, le hice entender y le dije, dame esa llave, despréndete de esa llave, ¿eh? no, no seas tonto. De, da, bueno, después de mucho insistirle, 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 me dio la llave. Me dio la llave y además, bueno, pues yo hice fue al Proyecto Hombre, ¿no? Yo hice y de, y de repente, bueno, pues veo que fue al Proyecto Hombre, pero seguía recayendo a pesar de haber ido el proyecto hombre cada vez que regresaba a casa entonces yo decía, a ver, aquí hay esto, ¿cómo es posible? no y, y fui, hice la prueba hice la prueba de la llave y dije, pues si la, si la llave sí si abre las máquinas pues si me ha dado la llave verdadera pero resulta que tenía una copia bueno me enteré que tenía una copia y le dije dame la llave, dame la llave dame la llave eh, bueno, me dio una me dio la llave y, bueno, hice hice la prueba y él seguía recayendo, ¿no? Hice la prueba y nada. Me, la llave que me había dado no era no, no era verdadera, no, no habría Él se había guardado la verdadera y me había dado la falsa. Primero me dio una copia y luego me dio una falsa. Seguía recayendo, seguía recayendo... Seguía yo luchando y le decía, mira, yo me acuerdo que, le, que me acordé de aquellos versos de Góngora, era un hombre a una nariz pegado, era un hombre todo a una nariz, y le dije, eres un hombre pegado a una llave, es, es, es esa llave la que te está mandando en tu vida, ¿no? Y así yo luchaba y bueno, pues pasaba ratos con él, ¿no? En, en, en medio del sufrimiento de aquella familia, intentando pues, por, pues ayudarle a, a... y recuerdo que un día en un momento determinado tuvo un momento de gracia, entonces rompió a llorar, rompió a llorar y me entregó esa llave y me dijo, mira, vete, haz la prueba, no tengo más, esa es la llave verdadera. Y como le vi llorar y le vi al mismo tiempo llorar y, y al mismo tiempo sonreír Y me dije, no, esto va de verdad, no hace falta que yo haga la prueba. Esta vez sí me ha dado la llave y la única llave. No, ahora veo de verdad que en él se ha producido, se ha roto cuando me ha dado esta llave. Se ha roto, esto es verdad, esto, esto ya no es un teatro. Y así fue. Ese chico me entregó la llave y a partir de ahí hizo el, todo el programa sin ninguna recaída, sin ninguna recaída, y dejó la droga. Y luego, por cierto, como tenía el SIDA... Pues finalmente murió, pero murió pues, pues como, como tiene que morir alguien, ¿no? Habiendo afrontado en su vida lo que tenía que morir y poniéndose en manos de Dios. ¿no? Y aquello fue para mí una lección, fue una lección grande, porque, y, he, y, y de alguna y otra manera, esta experiencia la he compartido muchas veces, porque, claro, en el artículo de este Matías conocciari pregunta ¿Y tú qué harás con ese anillo? ¿Y tú qué harás con esa llave? Porque a ver, ¿tengo en mi vida algún anillo, tengo en mi vida alguna llave que la tengo guardada, la tengo ahí escondida para, no sé, como para retroceder, ¿no? O yo he quemado las naves, porque a ver, en esta vida hay que quemar las naves. Si yo sé lo que tengo que hacer, si yo sé lo que Dios espera de mí, lo que no puede ser es que tenga guardado ahí una llave, por si acaso tengo que, que ir para atrás. O que no me determine de desprender de un anillo que me está poseyendo. El Evangelio dice, no, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Que más vale ir al reino de Dios tuerto que, con, que, que al infierno con los dos ojos. Y si tu mano te hace caer, córtatela. A ver, el Evangelio habla de radicalidad en el cortar con nuestras reservas, con nuestras llaves de retroceso, o con nuestros anillos en los que somos poseídos. No, la pregunta es, a ver, ¿tú qué harás con ese anillo? ¿Mm? Es una pregunta, ¿no? Todo una pregunta. Yo tengo ese anillo, yo tengo esa llave. ¿Hay algo con lo que yo debiera de romper? ¿Hay algún teléfono en mi agenda? En la agenda de mi móvil. que yo debiera de borrar definitivamente. Y porque se ha acabado, porque yo sé que tengo ahí pues, ciertas relaciones que, que si yo me veo con ellas no me hacen bien. Hay teléfonos que yo debiera de borrar. Hay. porque. Hay situaciones en las que yo debiera de aplicar. Lo que dice ese refrán, ¿no? ¿Que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo? ¿Mm? Bueno, pues es una pregunta, ¿no? Porque existe ¿no? todo eh, ese influjo, ese embrujo de, de, de poseernos, quitándonos la libertad. Matías Conociari en, en, en uno de los vídeos de su canal, nos habla de 10 tips para dejar la pornografía. 10 tips para dejar la pornografía Que yo voy a ¿eh? Compartir con vosotros brevemente El primero Bueno, yo lo pongo el primero Porque me parece que es ¿eh? que, que estamos donde estamos ¿no? El primer tip Pues son los medios sobrenaturales Los medios O sea, lo primero Para luchar contra esa esclavitud De la pornografía Es Jesucristo Que me quiere Que me quiere libre Que ha dado su vida por mi libertad que él ha dejado se ha dejado crucificar para que mis cadenas se desaten. O sea, el primer, por lo tanto, el primer medio es el medio sobrenatural. Recurrir a Jesucristo en la oración y los sacramentos, sacramento de la, de la confesión y de la eucaristía y oración. Y, o sea, medios sobrenaturales. O sea, no se puede luchar contra el demonio con tirachinas. ¿Eh? pues no, con tirachinas no puede ser contra un cáncer no se puede luchar con aspirina, no hace falta un medio proporcionado y aquí necesitamos medios sobrenaturales porque nuestra batalla no es contra la carne y la sangre detrás del anillo, de ese anillo único está el, el ojo de Sauron no sé si nos hemos dado cuenta ¿eh? segundo tip para luchar contra la pornografía formular un compromiso con, las pro con tus propias palabras a ver, reflexiona. ¿Por qué quiero romper con la pornografía? Formúlalo. Escríbelo. Con palabras lo más breves posibles. Formúlalo, escríbelo, léelo y haz de ello un leitmotiv que todos los días te lo leas por la mañana. O por el momento que consideres más adecuado, ¿eh? ¿Por qué es importante formular el compromiso? Pues porque vivimos, ¿eh? vivimos en, en una cultura en la que pienso una cosa, pero luego pienso la siguiente, pienso la... o sea, vivimos un desorden. No, que tu palabra tenga valor, para, para que tu palabra pueda tener valor, formúlala, formúlala, escríbela, léela en voz alta, repítetela todos los días. ¿eh? ¿Por qué? Quiero romper con la adicción a la pornografía, ¿por qué quiero ser casto? y escríbelo, es el segundo tip tercero no dormir con el móvil en la habitación a ver, no se puede dormir con medios tecnológicos en la habitación o sea, no mmm, tienes que romper, o sea, para romper con esa adicción, no puedes tener el móvil al lado tuyo tienes que mandarlo a freír espárragos fuera de la habitación extra omnes, eh. o sea, fuera aquí hay una, una famosa una famosa expresión, ¿no? Cuando comienza el cónclave, el cónclave en el que se reúnen todos los cardenales, ¿no? Allí, en la Capilla Sistina, hay un momento en el que se pronuncia eh, esa expresión de, a ver, fuera de aquí todos los que no sean cardenales. Aquí no se quedan más que los electores. Venga, todo el mundo, todo mundo fuera. Bueno, pues eso es lo que hay que decir en el momento en el que nos nos retiramos para descansar o sea, en mi, en mi habitación no meto tecnología yo tengo una adicción y lo que no puedes meter el enemigo en casa pues no, el enemigo en casa no puede estar ¿eh? cuarto tip eh, entregarte con perseverancia algún hobby en concreto algún hobby a ver, ¿cuál es mi hobby? Eh, tocar la guitarra eh, leer un libro, eh, pegarme un paseo, eh, pegarme un baño pero, o sea, es decir, entregarte con perseverancia por ejemplo, dice él, ¿no? todos los días media hora y hacerlo ¿por qué? porque es una manera de educarnos en crear un hábito un hábito creado por ti eh, con el concurso de tu libertad que en el fondo es lo contrario a ser arrastrado por un tubo de escape tú vas generando un hábito, algo que te atraiga, algo que te resulte atrayente. ¡Ojo! ¿eh? Que necesitarás perseverancia, porque te hartarás, te cansarás, y entonces hay que aprender a que resulte atrayente lo que quiero. y ¿Eh? Entonces necesitas perseverancia, perseverancia en un hobby. ¿eh? Hay que aprender, repito esto, ¿eh? hay que aprender a que me resulte atrayente lo que quiero. Porque el drama ha sido que... Al final hemos terminado por querer lo que únicamente me resulta atrayente. Claro, entonces al final es la voluntad al servicio de el, los deseos, en vez de los deseos integrados en la, al servicio de la voluntad, fíjate tú, ¿no? Bueno, por lo tanto, entregarme con perseverancia a un hobby diario por lo menos 30 minutos al día. Quinto, ejercitarte también en la mortificación. Sí, hacer también cosas que no me apetecen. A ver, pues no me apetece esto, pero lo hago no me apetece comer esto pero, pero lo, como también como de esta manera o venzo un rencor y visito a tal persona ¿Mm? o sea ejercitar también la mortificación hacer cosas que no me apetecen ¿eh? pues en mi manera de, de relacionarme con los demás en mi manera de, de ordenarme el día ¿eh? o sea que haya algo también de mortificación Sexto, revisar nuestra presencia en redes sociales. A ver, si estoy bajo una adicción y esclavitud con la pornografía, pues igual tienes que poner en stand-by tu presencia en redes sociales, ¿no? Igual, ¿no? igual no es... O sea, no es el momento de estar presente en, en redes sociales. O tienes que... A ver... Me, me, tener una especie de filtro bien claro porque no porque estar ahí al mismo tiempo ¿eh? y mientras que estás venciendo la adicción estar en primera línea de redes sociales, pues igual no, es prudente no ya si, si llega el momento ya habrá tiempo para lo que haya tiempo pero no se puede estar tan cerca del lugar en el que también esa adicción con la que tienes que cortar está a la altura de un clic está a la altura de un clic y está demasiado cerca, ¿no? o sea, revisar la presencia en redes sociales, mientras que lucho con una adicción. Séptimo lugar, amar a tu prójimo, amar a tu prójimo, entregarte, servir a tu prójimo, hasta el olvido de tu yo, y eso es muy claro, ¿no? Al final es sanador, el olvido la entrega al prójimo es sanador, es sanadora. Octavo punto, muy importante, ¿no? Que es un poco el que también hemos al que nos hemos referido pues en ese eh, en ese artículo de Matías Conociari, ¿no? que tendrá que ver el Señor de los Anillos con la lucha de la pornografía, ¿no? A ver, el octavo, busca ayuda no solo no, solo no, busca ayuda en la dirección espiritual, en algún recurso concreto que te pueda ayudar, busca ayuda no a la soledad. Voy a decir, ¿no? que hace poco también me visitaron algunos miembros de la Asociación Sexólicos Anónimos y me conmovieron, ¿eh? me conmovieron de cómo me contaron, cómo luchaban contra la adicción al sexo, cómo pues uno de ellos, ¿no? me decía cómo la adicción al sexo había acabado con su bueno, había, le había llevado a su mujer a abandonarle, y él, pues estaba, ¿no? había entrado en el sexólicos anónimos y luchaba por la por, bueno, pues por la libertad, llevaba ya bastante tiempo ya de sobriedad no y estaba el hombre totalmente entregado a intentar recuperar su matrimonio ¿no? o sea pero claro, eso que quiere decir él había buscado ayuda había buscado ayuda, ojo que una de las cosas que tiene ese anillo ese anillo posesivo es que te quiere hacer invisible, ¿no? invisible ocultarte, estar... ojo Dios pone luz somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas, ¿no? Busca ayuda, ¿Mm? no a la soledad. Noveno, ten orden de vida, orden de vida, cultiva el orden de vida, coge una agenda, un horario, o sea, gobierna, sé tú el que gobiernes. Tienes que tener señorío, ¿eh? Y entonces el día tiene una agenda, el día tiene un horario, y, y eso es muy importante, la sanación, ¿Eh? En la sanación Ten orden de vida Coge una agenda ten, Y luego evalúas Cómo ha ido el día En tu examen de conciencia De la noche Y haces un repaso no Ten orden de vida Décimo Sé paciente Sé paciente Ten constancia Ten perseverancia Porque podrá haber Aunque te tomes en serio esta, ayuda, esta, esta batalla Aunque te la tomes en serio Claro eh, No va a ser fácil No va a ser fácil ¿eh? Es una gran batalla ¿Eh? Llegar hasta el don, donde hay que llegar para echar el anillo, donde hay que echarlo para que se deshaga definitivamente, es una gran batalla. Sé paciente, sé constante, sé perseverante. Bueno, son 10 tips, ¿no?, para dejar la pornografía que Matías Conocciari, pues comparte en su, en su canal de, de YouTube, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí lo dejo, ¿no? ahí lo dejo y, y estoy convencido de que esta gran intuición que tiene este autor pues nos puede ayudar a muchos nos puede ayudar y seguro ¿no? que también eh, Dios puede dar cierta Dios puede dar llamadas llamadas a la libertad ¿eh? llamadas a la libertad en la castidad a muchos de los que también hayan escuchado estas palabras escuchamos ¿no? estas letanías de agradecimiento gracias Señor por hablarnos así de claro Gracias Señor por tus misericordias que me cercan en un número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol porque yo no existía y me creaba.
1: Que me amaste sin amarte yo, porque antes de nacerme redimiste, gracias Señor,
0: porque basta
1: será toda tu sangre
0: señor, por el don de tu libertad, que es la nuestra. Vamos a, damos un paso a nuestro rincón del DOCAT, nos toca el punto 153. ¿Cómo reacciona la doctrina social a los cambios globales en el mundo agrícola? Más que otras ramas de la economía, la agricultura es la que marca la impronta del espacio natural y cultural de una sociedad, por ello, la conservación de una agricultura viable es algo de extrema importancia, incluso en países altamente industrializados. En la mayoría de los países, el mundo agrario sigue siendo de largo uno de los sectores económicos más importantes, además del sector en el que trabaja un mayor número de personas. Es también el caso... En los países y regiones más pobres del planeta, frecuentemente el problema de base reside en que los campos se encuentran en manos de unos pocos dueños poderosos. En los casos en los que estas posesiones llevan a una explotación de la población, se daña el bien común o se impide el desarrollo positivo de la economía nacional. La doctrina social de la Iglesia aboga por una reforma agraria y una nueva distribución de la tierra. Estas medidas deben realizarse de manera ordenada bajo el amparo jurídico. Las injusticias del pasado no deben ser combatidas con nuevas injusticias. Bueno, como veis, eh, la doctrina social de la Iglesia es, mmm, yo diría, diáfana, eh, diáfana en, en este punto. En primer lugar, a la hora de de denunciar el hecho de que claro pueden eh, puede existir pues grandes concentraciones eh, digamos de, de, de terreno ¿no? cultivable en manos de unos pocos dueños que suponen una gran responsabilidad moral para esas personas que son dueñas de esos terrenos si por ejemplo estas personas ¿no? por cálculos um, co complejos pues tomasen la decisión de que esos de que esos terrenos ¿no? en vez de hacerlos producir, en vez de hacerlos productivos, en vez de hacerlos eh, pues, un lugar de generación de riqueza para todos, pues hacer de ellos, ¿no? Pues eh, lo, sencillamente convierto estos o sea, no, no a riesgo no total para me, me voy a meter en líos y ya tengo recursos suficientes, sin que a ver, estaríamos entrando en el campo de la inmoralidad. Sí, claro, los terrenos son legítimamente tuyos, según los títulos de propiedad, pero ojo, ¿eh? si yo, si Dios ha puesto en mis manos unos, unos dones que tienen, que tienen que revertir ¿no? En el, bien, en el bien de todos, en el bien común de todos, y si yo en vez de, a ver, es que, es que lógicamente tener, o sea, que Dios te haya dado unos dones especiales, como son el de ser propietario pues, de, ¿eh? de unos grandes terrenos, eh, obviamente de ahí se deriva unas responsabilidades, y si yo por no meterme en líos, no meterme en problemas no los hago productivos a ver, estoy eh, actuando inmoralmente ¿Mm? inmoralmente entonces también lo de las reformas agrarias, que dicen, no, eso es de comunistas un momento, un momento no me llames comunista porque estamos hablando de la doctrina social de la iglesia, ¿eh? es que sobre toda propiedad privada grava, un, pues, grava pues un, algo que es en beneficio, un plus, ¿no? que es en beneficio del bien común. Claro, nadie niega la propiedad privada, pero la propiedad privada no me exime de que yo dé de un destino al bien común de los bienes. ¿no? Sean productivos, etc. ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Bueno, en segundo lugar, el hecho de que también, eh, como veis, este punto valora valora lo que es también la conservación de las pequeñas propiedades privadas, ¿eh? de los pequeños campos, de los pequeños espacios ¿no? porque hoy en día quizás estamos en un mundo de globalización en el que el pez gordo se come al pez chico y parece que eh, casi hacemos insostenible pues al pequeño propietario, al pequeño agricultor pues, insostenible, ¿no? porque la, porque no puede ser competitivo, etcétera y, y, y detrás de eso, detrás de esa lógica de esa lógica del mercado pues al final hay una, un empobrecimiento muy grande ¿no? porque también el ser propietario dignifica a las personas entonces, ojo, ¿eh? Entonces, ojo con esa lógica de mercado en la que no el pez grande se come al chico, el chico no puede ser competitivo, luego tu pequeño terreno no puedes mantenerlo a ver, ahí hay algo que tiene que ser corregido hay una, una lógica que al final lleva, lleva algo que no es moral que es que el hombre no puede conservar una heredad recibida de sus padres que le dignifica, que le enraiza en su pasado ojo, eso no tiene buen encaje con la doctrina social de la iglesia. Y lo, y lo lógico es que se pueda compaginar, ¿no? Esa lógica del mercado, compaginarla también con lo que es pues, derechos inherentes, ¿no? A poder a poder, eh, a poder explotar los, los pequeños terrenos que un agricultor recibió de sus, de sus padres, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí hay una cita del Papa Francisco. Eh, de la UDATOSI 129 que dice, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que siguen alimentando a la mayor parte de la población mundial utilizando una baja proporción de territorio y de agua y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección silvestre o pesca artesanal. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a las, varie y a las variedades productivas, o sea, es como una llamada de la Iglesia, ¿no? a que en este mundo de globalización no se termine, ¿eh? no se ponga las condiciones para terminar con los pequeños propietarios, ¿no?, y esto también, ojo, cabría decir de los pequeños comercios, de los pequeños comercios y por eso la iglesia, por ejemplo, levanta su voz contra la apertura de los domingos, los fines de semana por ejemplo, de las grandes áreas a ver, si las grandes áreas eh, de comercios abren sus horarios, ¿no? Eh, los domingos, pues al final es que los pequeños propietarios ¿qué, qué, ¿qué tienen que hacer con sus tiendas en el barrio? también ellos tienen que abrir los domingos si no abren, al final pierden los clientes es que tenemos que proteger, es que tenemos que protegernos también, o sea, no es de recibo ¿eh? que, se, que se dé libertad de horarios a las eh, en las aperturas de los de los comercios y de las grandes áreas, ¿no? los domingos. es que aquí también, ¿no? es cuando dice el Laudato, sí. Es que hay que es que hay que tutelar también, ¿no? a las pequeñas parcelas, a los pequeños agricultores. Es que, es que existe el derecho. Y el deber ¿eh? también de, de cuidar la heredad ¿eh? que recibimos de nuestros padres. Bueno, un punto interesante, como veis, este punto 153. Bueno, eh, el tiempo corre que vuela, pero vamos a dejar un espacio a la intervención de los oyentes, ¿eh? porque tenemos un correo que es sextocontinente.radiomaria.es, en el que podéis hacer llegar vuestras preguntas etcétera que intentamos siempre compartir con vosotros. Tenemos a Yolanda en el teléfono en Madrid y le pedimos que nos presente por lo menos alguna de las que esta semana han llegado.
1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Andrés de Madrid eh, nos comparte mi felicitación a los obispos de la Conferencia Episcopal Española que han elaborado el documento sobre orientaciones doctrinales para la oración cristiana, en el que se afirma la incompatibilidad entre la metodología zen y la oración cristiana. Ahora bien, también me ha llamado la atención la reacción contestaria, contestataria de un conocido sacerdote conocido sacerdote católico que dirige una escuela zen, quien contestó inmediatamente el documento episcopal con un artículo en prensa en el que decía que ha conocido a Jesucristo gracias al zen. Me parece a mí que esto merecería alguna palabra aclaratoria.
0: Pues sí, ya lo vi. Eh. Vi que, bueno, el documento Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana, que ya lo presenté en este programa, eh, tiene fecha del día de San Agustín, del 28 de agosto, ¿eh? Y me parece de luego un documento que era muy, muy iluminador, muy esclarecedor, muy necesario. Como en el fondo lo de, lo demuestra el hecho, pues eso, ¿no? como dice el oyente, como dice Andrés, que a los pocos días, ¿eh? a los pocos días salió pues un sacerdote, que es muy conocido porque bueno, pues porque dirige escuelas zen, con un artículo diciendo que el zen le ha devuelto a Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno pues tú, fíjate, claro, en su artículo no dice nada de que los obispos acaban de publicar la semana pasada ese artículo, ¿no? Pero obviamente era una contestación implícita, por no decir explícita, ¿no? Una no acogida, vamos a ver, ¿no? Una no acogida de la palabra magisterial de los obispos. En el fondo era un rechazo de, de, esa, de ese magisterio eh, episcopal. un, un reconocimiento. De, esa, de ese pastoreo por parte de los obispos en lo que es la educación de la oración cristiana bueno y en el fondo no hace sino decir claro que había problema por eso los obispos han han puesto eh, esa palabra han dicho ojo que eso es así no y de hecho bueno pues y de hecho en, en el desarrollo que hace de ese, ese artículo que dice no de cómo el zen le ha devuelto a jesucristo este autor dice lo leo, lo leo explícitamente, no dice, el Zen me ha dado un no camino, es decir, no hay que ir a ninguna parte, tú ya estás donde tenías que ir, ah, pues perfecto, fíjate, ¿eh? perfecto, o sea es decir, nosotros decimos que Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre, ¿eh? entonces dice, yo he descubierto en el Zen, un no camino, no hay que ir a ningún lugar la verdad está dentro de ti misma lo que tienes que hacer es tener una introspección y descubrir que la verdad anida en ti, no hay que o sea, es como negar la trascendencia la, la, la trascendencia y venir a decir que la inmanencia que la inmanencia está todo lo que el hombre necesita y no tiene que buscar fuera de sí nada no bueno, en el fondo es negar la trascendencia del Dios trascendente ¿eh? en el fondo es una reducción todo no pues a a ese panteísmo dentro del cual el zen está imbuido. Bueno, pues es que es que es así. ¿eh? hay que Yo creo que este tipo de reacciones, que eran esperables, ¿eh? no hacen sino sino venir a, a, bueno, a dejar claro que es que se había acertado con el poner el dedo en la llaga. ¿no? Es que habíamos pasado de ese Cristo sí, Iglesia no, de la reforma protestante, se pasó luego al lema deísta de Dios sí, Cristo no, y ahora finalmente, pues con la nueva era, ¿sí? se dice no, eh, espiritualidad sí, Dios personal no. Entonces, es, bueno, pues es, se sustituye el Dios personal por una pura energía, una energía difusa. Por cierto, ayer cuando venía yo de celebrar la Eucaristía por la mañana en un pequeño pueblo de nuestra diócesis, venía y escuchaba el programa de Generación Esperanza, que se, que se hace los domingos aquí de doce y media a una y media. ¿no? Y entonces escuché una cosa que dije, tengo que conseguir el corte, ese corte eh, de tal Anton Antonio Esteban. ...es el que dirige ese programa, que es buenísimo... Eh, ...y dijo a propósito de este tema, de este tema lo siguiente... ...es un corte de, de un minuto y medio que lo vamos a escuchar. Perdón que no lo he puesto bien.
1: Vamos ...que necesitamos energía, una fuente de energía que impulse nuestra vida cristiana. Pero cuidado con el tema de la energía... Algunos al escucharnos han podido pensar... ...que íbamos a hablar de una energía que nos conecte con el universo... ...pues no... ...aquí vamos a hablar de estar conectados con Dios... ...el tema de la energía está muy presente en la peligrosa nueva era... ...que de nueva no tiene más que el nombre... ...pues se basa en el gnosticismo que existe hace muchos siglos... ...y que usa términos como conciencia del alma... ...conectarse con el universo... Era de Acuario, Conciencia Superior, Namasté, Energía Cósmica y muchos otros. La nueva era intenta mezclarse con el cristianismo, en algunos casos ya lo ha conseguido, confundiendo cada día más a los cristianos, que a veces no nos encontramos preparados para discernir todos estos términos que se oyen tan bonitos y atrayentes, pero que intentan crear una especie de ensalada espiritual. Los cristianos no creemos en cábalas, ni en fechas mágicas, ni en energías conectadas con el universo, ni en eras de acuario, ni en ninguna de esas cosas que solo intentan desplazar al único y verdadero Dios. Los cristianos no creemos en que si centramos nuestros pensamientos en algo positivo, el universo conspirará a nuestro favor. Por el contrario, creemos que todo es don de Dios, que sin él no somos nada, que por nosotros mismos no merecemos nada, pero por su infinita misericordia lo recibimos. Que Él nos da lo que en su plan tiene para nosotros. Y sí, también pensamos en positivo, pero no lo hacemos para mover energías en el universo, sino porque estamos dichosos y agradecidos de tener un Padre que nos ama. Nuestra única fuente de energía es Dios, a través de los sacramentos, a través del pan de vida, que es la Eucaristía que nos alimenta, y a través del Espíritu Santo que nos vivifica.
0: Pues sabéis lo que os digo. Yo ayer venía ¿no? en coche y escuchaba esto en el programa de Cilinación Esperanza, y yo dije, bendita Radio María en la que se puede escuchar una cosa así, hablando así de claro y sencillamente. no Porque, bueno, pues una de las desgracias es que se pretenda sustituir ...la palabra gracia por energía... ...a ver, nosotros pedimos la gracia de Dios... ...no las energías... ...a ver qué energías... ...es la gracia de Dios... ...la que, eh, que... es la amistad, el amor de Dios... ...¿qué es la gracia, qué? ...pues la gracia no es más que... ...el amor de Dios que se entrega a nuestra vida... ¿eh? ...por lo tanto creo que... ...la contestación a la pregunta de Andrés está aquí... ...pues, o, pues obviamente... Sí. Pues, eh, ...pues vemos que... ...que por desgracia, ¿no?... ...pues todo esta, este camino... Necesitaba esa clarificación magisterial por parte de los obispos, ¿no? Está claro. ¿Eh? El artículo de este sacerdote al que se refiere Andrés, ¿no? Termina diciendo, hace una cita, bueno, pues que él suscribe lo que dijo un teólogo holandés, ¿no? Un teólogo holandés, que era Silebeck, que decía que hay más verdad en todas las religiones que en una sola. Bueno, pues, el que se quede con el teólogo holandés. Yo me quedo con el concilio Vaticano II, en el que se dice que en Jesucristo está la plenitud de la revelación. Luego, no es, no es verdad que haya más verdad en Jesucristo, Buda y, Maho, y Mahoma que en Jesucristo solo. No. En Jesucristo está la plenitud de la verdad. Yo me quedo con el concilio Vaticano II, que es quien lo afirmó con contundencia. ¿no? Y Mahoma y Buda no añaden más verdad a jesucristo en todo caso tendrán alguna de las semillas de esa verdad que el padre dio en cristo que es el revelador el único revelador del padre y esta es la verdad que y esta es la fe cristiana y esto no es la teoría de ningún de ningún teólogo concreto sino que es la fe de la iglesia católica tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo